0: Salve galera, eu sou o Murilo
1: e eu sou o Camaleonitos.
0: E onde que as pessoas estão, Camales? No parla, parla podcast. podcast. A gente nunca consegue
1: sintonizar. Não <risos> é Vai dar certo? Ridículo, é. mano. Vai, um dois Não. três, vai. Um dois três pin, vai. Um dois três e... Não, é, é no pin ou é no três. Não, depois do pin. Um dois três pin, parla tá. podcast.
0: Vai. Pin. Parla... Ah.
1: Vai. <risos> vai. Um dois três pin, parla podcast. podcast. É que vai dar ruído, né? Vai, vai dar ruído, vai zoar o bagulho. Parla podcast. Bom, Bom
0: é... quero agradecer aqui os nossos patrocinadores. Agradeço, tá. Né? Agradecer e ser pinturas. Uhum. Se você precisar de pinturas comerciais, no seu comércio aí, na sua casa. Se você precisar de manutenção aí na sua casa. Cuidados queimo... e reparos. Queimou seu chuveiro, você não sabe trocar a resistência. Se você precisa trocar um encanamento, dá um salve lá. Entra no, em contato através do Instagram, que o orçamento é gratuito, se fala que viu aqui no Parla Podcast. Sucesso. E temos também a pizzaria Giuseppe, olha tá até caindo. Hum.
1: É o melhor merchan, né? O merchan que você mais gosta de fazer. É o que eu né? mais gosto de fazer, Vai cara. Lá. Eu sempre me
0: identifico, eu tenho um hobby na minha vida que é perguntar qual a mistura das pessoas.
1: Não, não tem nada melhor do que comer falando de comida, mano, é na minha opinião. O que que são hoje? Ah, hoje foi resto de ontem, né, Restou cara? Resto de um antejo ontem, ontem foi triste, hoje foi triste. Hoje foi foi triste. Uma carnezinha moída lá, um que eu tinha feito, uma batatinha, né, Uma batata doce, arroz. E era isso aí, é o restinho de ontem. Eu foi, também, Foi triste.
0: eu comi um resto de estrogonofe com um resto de linguiça, misturei tudo.
1: É, faz, faz aquela comida, aquela comida Chernobyl, né? Salpiquei assim.
0: uma batatinha palha em cima, ficou divino, velho, dá até vontade de comer de novo.
1: Ah, eu não, não sou fã de batata palha. mano. Você não gosta de batata palha? Gosto. Ah, você tá mentindo, velho. Não, eu como, não é uma coisa que eu repudio. É a minha eu comida como, favorita. Eu como assim, nossa, cara. Mas você come batata palha como se fosse... Eu como
0: batata palha de qualquer jeito, eu como com arroz feijão batata palha, eu como Nossa. batata palha como se fosse um salgadinho. Tinha um amigo eu meu como... que fazia isso, mano. É, velho. Ah,
1: não dá, velho, não dá, o negócio foi muito tenso, cara, não dá. Mano, consigo.
0: batata palha é uma batata frita bem fininha.
1: Não, eu sei, mas não, não acho tudo isso, entendeu? Ah, eu não sei, é o meu jeito de comer, cara. Mano, Por a exemplo... gente vai precisar rever a nossa amizade é. e confia em quem não gosta de batata. Por Pau. exemplo, eu não acho... Eu vou falar uma coisa que vai ferir muitos ouvidos aí. Eu não sou tão fã de strogonoff, cara. Eu acho que é uma oh. comida boa. É. Não há... Mas não acho que é nada de excelente, assim, uma coisa... Fora de série.
0: O melhor estrogonofe que eu já comi foi o Fabrício que fez, sabia? É mesmo? Sério, mano. Essa
1: parte ele não mostra pra não gente. Mostra, não, mostra. não mostra, Cozinha bem, faz bebida, mas não mostra não pra mostra. gente. Não chega aqui. Ele né? mostra pro Caio, o Caio, é, dele. É, o amiguinho dele.
0: É, o Caio ele mostra. Enfim. E... Bom... Peçam lá na Pizzaria Giuseppe, se você ficou com fome com esse assunto. Peçam lá. Comida. Tem 10% de desconto se você falar que viu aqui no Parla Podcast. Quantos por cento? 10%. Aê. Temos aqui os telefones, ó. O 4527 2525. Como? 4527-2525 e tem o um telefone de celular que também é o 94233 3224. Aí já vai direto no zap, né? Já vai direto no zap lá.
1: Já pede, já fala que veio aqui no Parla e ganha 10%, ganha 10 de desconto. Ganha de desconto se
0: for de um dia em região, que eles entregam em todos os lugares. É. Então, dá um salve lá.
1: Desculpem, amigos ouvintes de Manaus, não Desculpa, vai chegar até aí, Rio Desculpa. Grande do Norte, motobol não vai. Rio Grande do Sul também, não vai chegar, infelizmente.
0: E... É isso, peçam lá então salve, sigam eles lá no Instagram, e lembrando que o Parla Podcast é um oferecimento da Move 8. Move 8. Se você é um empresário, uma empresária, se você quer mostrar sua marca aqui no nosso podcast, entre em contato com a Move 8, é arroba move8produtora, move8produtora. Entre em contato lá pelo Instagram, fala que você quer pôr a sua marca aqui na nossa TV, e que você quer ouvir os gordinhos falando dela, beleza?
1: Sim. E, Camales, o que nós temos pra hoje, meu amigo? Cara, hoje a gente tem muita coisa, mas eu vou começar hoje fazendo um link da última Nossa. conversa que a gente teve, na terça-feira. Já vi que você trouxe revista velha. É, já trouxe revista velha. Aqui, a gente recebeu o Márcio Gare... Uh, Gare... Gerassi. Cara... Gerassi, mano. Garece. É, É, Enfim, eu tava com outro sobrenome. E aí, ele acabou não falando da maior influência de jazz dele, que é o Jaco Pastore. Nossa, hoje eu tô ruim, cara. É o Jaco, é o Jaco. Procura sim. o Jaco, vocês vão entender. ele ficou
0: se lamentando de ter esquecido sim, fora do sim, ar, Sim,
1: sim, né? sim. E baita baixista também, tocou no Arthur Report, com vários músicos de jazz, jazz fusion, enfim. Outro naipe. Pô,
0: só, só fazendo um parênteses
1: hum. aqui, você ouviu as músicas dele? Ouvi, mano. Ouvi, é muito bom, boa. Né? Ah, me, ah, mano, eu sou chegado em música instrumental, pra começar. Uhum. É, nos últimos oito anos eu tenho preferido música instrumental. Nem quase escuto música assim, cantada, tá muito difícil. Então eu já curto o estilo também, ele tem uma pegada de Jazz Fusion também, então já, já é uma praia que eu curto, já é uma coisa que... Só que assim, o Jazz é vendido como uma coisa muito cult hoje. É, verdade. Só que, mano, dá pra tornar isso muito acessível. Tem um monte de músico de Jazz aí, musicistas, cantores e cantoras de Jazz, que tornam isso muito acessível, sabe? É que a galera tem meio preguiça de procurar, mas tem muita coisa boa. E eu não conhecia a obra dele. Agora eu tô conhecendo. E aí, na terça-feira, né, o episódio anterior a esse, ele falou de um baixista que é o baixista que eu era fã. E eu tenho pôster dessa época, mano, quando eu era moleque, ó. Ai, que coisa meiga, eu comprando é, pôster de homem cabeludo, mano, né? Mano, que ano que é isso, aí? Cara, o que eu comprei esse pôster, eu acho que 2001... Não, que é a revista, não tem aí a marca? A aqui marca... eu acho que não tem, mas deve ser uma revista de, 90, de 99, 2000, alguma coisa assim. Nossa. E aí tem o pôster do meu baixista de rock, metal, metalzão, favorito, ó. Olha aqui, eu fiz a marca dele na cara, ó. Porque eu queria chegar no nível dele, nunca serei, mas esse é o Cliff Burton, que eu te falei, é um baixista... Que tu, foi o primeiro baixista do Metallica. Essa reportagem aqui, pra falar a real, acho que deve ser de 2004. Foi quando o segundo baixista do Metallica saiu. Mas enfim, pra deixar aí pra vocês, eu tinha isso aqui na parede de casa, mano. Um dos posters que eu tinha. Eu tinha espregado na parede de casa. Dá até eu, pra ver que você tirou o Durex aí. É, e eu pouco. queria. Fa é, faz muitos anos. E eu queria fazer uma moldura, mano. Porque é o alvo mesmo, ó. Eu fiz quando era moleque, porque é a primeira vez que eu comprei o baixo. Meu primeiro baixo, né, tal? E aí, eu curtia muito esse cara. Cliff Burton, do Metallica. Tocou em três álbuns, morreu num acidente trágico, cara. Novo, né? Morreu com 25 anos, ou 26, Nossa. cara. Nossa, foi muito, é muito trágico. O busão capotou por cima dele, assim. Mano. E ele tinha apostado com o guitarrista, né, eles estavam jogando poker, e tinha apostado quem ia ficar com o melhor lugar do, 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 bu, do busão, pra dormir. E aí era pro guitarrista morrer. Só que daí, como ele ganhou no jogo, foi ele que foi pra lá. Trágico, né? Trágico. Trágico, né? assim. É, ia ser trágico para qualquer um dos dois. E aí, depois, o Metallica seguiu a vida e tal, vários outros baixistas. Bom, aí, só pra gente esclarecer tudo isso, né? Eu vou fazer uma revisãozinha do que a gente viu nas duas últimas semanas em relação ao Filobrizando. Tá bom. A gente falou do René Descartes. O René Descartes, ele prova a existência das, da, do, de si mesmo, né? Com o Penso Logo Existo tá lá no episódio do Descartes, e aí ele prova a existência de Deus. Ele vai falar assim, que o ser humano é um ser finito, seria incapaz de pensar algo infinito. Então essa é a maior marca das ideias inatas. A ideia do infinito nasce com a gente e é uma marca de que Deus existe, porque um ser finito, na relação de causa e efeito que o René Descartes faz, o ser finito, como nós, seríamos, nós seríamos incapazes de pensar algo infinito. Então, na visão do, do René Descartes, a marca de que Deus existe é que nós conseguimos conceber a ideia da, da coisa infinita. Entendeu? Uhum. Sacou mais ou menos? Então, a prova da existência de Deus se dá nisso. Um ser finito ele não conseguiria pensar por si próprio uma coisa infinita. Aí vem, né, na sexta meditação, lá entre a quinta e a sexta meditação, René Descartes, depois de falar, penso, logo existo, teria provado a existência de Deus. Só para lembrar, né, aqui tem duas turmas que vão se dividir. De um lado, todos eles acreditam na razão, tá? todos eles acreditam que a razão, o conhecimento racional é importante, nenhum deles, a princípio, é ateu, então, todos eles acreditam na razão e também acreditam em Deus. E aí, de um lado, vai ter a galera que vai ser chamada de idealista e natista. Ou pode ser chamado de racionalista. São as pessoas que acreditam que nós nascemos com algum conhecimento. Você é um bebezinho, você é um pedacinho de joelho, né? Tem aquela carinha bonita de joelho, carinha amorfa. E aí você nasce com alguma ideia pré-concebida. Quais são essas ideias? Principalmente a ideia de Deus lá no, no seu HDzinho quando você nasce, e aí você vai desenvolver. Do outro lado vai ter a turma que eu vou falar hoje que são os empiristas que os caras não tem nada a ver isso ninguém nasce com conhecimento esse conhecimento vai se formando ao longo da experiência tudo bem? Uhum. Então é uma turma que fala que você nasce, você já tem alguma coisa ali dentro e da galera que fala que quando você nasce você não tem coisa nenhuma isso é falando da discussão que eu vou retomar já já, mas só fazendo outro parênteses, a gente falou da reforma protestante hum. com o Francisco. E a reforma protestante é um movimento moderno, porque ela inaugura uma nova noção de indivíduo. Vejam o episódio do Francisco, que é o episódio sobre Martinho Lutero, porque vocês vão se surpreender com a qualidade daquele teólogo e pastor, amigo meu, né? A gente tá pra fazer uma visita lá na igreja dele. Vamos domingo? Cara, esse domingo eu não posso, porque eu vou estar tá fora. Vou estar tá em o São Paulo. acho. Tá que... Ah, então, não, mas é, das 10 ao meio-dia, né? Se, dependendo do que for, a gente dá um jeito de ir. Demarou. Mas eu faço questão, mano. E aí o que acontece? A reforma protestante, ela inaugura uma nova forma de pensar o ser humano também. A relação com Deus se torna imediata, tá? Só era isso pra revisar. Vambora? Vambora, cara. David Hume. Hume. Hume, 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 David Hume, ou o famoso David Hume, é, né? porque ou Hume. David Hume, né, então aí a galera David vai, Hume. David Hume, então aí aparece o David Hume, só pra gente ter uma noção do que tá acontecendo, a gente deu um pulo de dois séculos, depois a gente vai voltar, uhum. mas a gente deu um pulo de quase dois séculos aí entre Reforma Protestante, de Martinho Lutero, René Descartes e o David Hume. Depois a gente volta, semana que vem, o nosso episódio vai voltar e vamos falar de Thomas Hobbes. Mas agora é a vez do David Hume. Bom, que da Você vai entender porque eu coloquei ele na frente aí, eu atravessei algumas coisas. Hobbes fala muito sobre o Estado, né? Sim, sim. A gente vai. É, Então, por isso, eu vou deixar o lado político do Hobbes em destaque. Uhum. Então, o Hobbes também é um empirista. Ó, Francis Bacon... Uh, John, uh, George Berkeley, Thomas Hobbes, John Locke e o David Hume são empiristas. Só que todos eles são empiristas, cada um ao seu jeito. É por isso que eu dei um pulo pro David Hume para depois falar mais de política, tá bom? tá bom? Vou fazer, vou tentar achar um título polêmico. Bom, vamos embora então, a gente tá no século XVI... Entre 16 e 17, né? E aí, pegando um pedacinho do 18, que é quando o David Hume vai aparecer. E o que, que a galera tá querendo definir nessa época? A ciência. Hum. O que é o conhecimento científico? O conhecimento científico precisa de método. Diferente das outras visões, o conhecimento científico precisa de método. Metódico. Isso, metódico. Então, a gente. É, metódico. A gente tá na modernidade, é, falhou assim. Ó. Não, é que a... eu falei metódico método é, ah entendi é uma entendi. brincadeira
0: de ficar mudando uhum. a sílaba tônica é né
1: paroxítona e proparoxítona mano não lembro de nada ah disso. tem que lembrar bom oh. a gente tá na modernidade a gente tá nesse movimento do renascimento cultural e artístico que a gente falou dos pintores a gente passou pela reforma protestante o rené descartes vai sofrer por conta da reforma porque ele vai ser um cara católico e aí ele vai, ele vai visitar regiões que são protestantes. Ele vai sofrer uns perrenguinhos. A ciência tá bombando. A ciência é uma menina rebelde que está aparecendo na festa e mudando a configuração das coisas. Mudando a forma como esse mundo europeu se vê. Entendeu? Muito graças lá ter conhecido retomado a questão do, do Aristóteles a modernidade na ciência vem muito por causa dali e por conta das grandes navegações e por fim, a gente não pode esquecer esses pensadores são humanistas são humanistas hum. eles valorizam o conhecimento adquirido nas universidades nas bibliotecas muito diferente dos nossos ministros da economia Nossa. esses caras valorizam os conhecimentos adquiridos nas grandes instituições tudo bem? Claro. Aliás, eu falei ministros porque a gente teve uma sequência de lixões, né? Aham. A gente teve uma sequência aí. Nem vamos retomar porque tinha um que nem falava português, o outro que nem não sabia falar português nem escrever. Então deixa pra lá. Bom, aí a gente entrando nas coisas, eu vou ter que dar um outro recado aqui. Eu não vou falar aqui, mas tem um primeiro filósofo, que é o cara que inaugura a reflexão empirista no Ocidente. Ele reinaugura, melhor dizendo. Esse cara se chama Francis Bacon, tá? Ele tem um método e ele está desenvolvendo uma reflexão sobre a ciência, como a ciência tem que se organizar a partir do século XVI. Tudo bem? Entre o XVI e o XVII. Francis Bacon. Se vocês quiserem pegar um pouco das informações sobre Francis Bacon, eu indico uma página, um canal chamado Isso Não É Filosofia. Eu já falei deles aqui, isso não é filosofia, vocês vão ver que tem um episódio que ele fala melhor do Francis Bacon, tá bom? Deixa eu só passar aqui, porque eu não vou falar dele, infelizmente, pode ficar para um outro momento. Deixa eu correr aqui, vamos deixa pro... Deixa eu
0: pedir pra galera também deixar o like aí, que a gente Ô, não pediu. Bebê.
1: É, be, pede, pida, pida, é... pida. Deixa
0: o like aí, galera, ajuda muito a gente, quando deixa o like, não custa nada, é só apertar o joinha aí, rapidinho. Dá o um
1: joinha, depois que você estiver assistindo daqui 10 anos isso aqui, aperta o joinha também, desgrama.
0: É, depois que apertou uma vez, fica, né? Mas você fala mas se a todo pessoa mundo não tá, tá vendo. É todo mundo que tá, tá vendo, entendeu? Entendi. Deixa o like aí, não custa nada deixar o like, compartilha o vídeo se like puder. É se inscreve nóis. aí no canal, deixa um comentário, eu curto meus comentários depois. E de a gente todos. responde todos, respondo né? Respondo todos, mano. cara, respondo todos. Todos. E, pô, a gente também tem o nosso Pix. Se você vê valor aqui no nosso trabalho. Se você acha que é importante o que a gente está fazendo, ajuda a gente Difundir a filosofia lá. aqui na internet. Ajuda a gente lá através do Pix, com o valor que você entender, justo, com o valor que o seu coração mandar. Que é o pix.parlapodcast.com.br
1: Que as suas paixões mandarem, Isso. como diriam os filósofos do século XVIII
0: Mas sério, fortalece lá gente, é importante é o que faz o, o podcast continuar acontecendo, beleza? Como e agradecer é? a todo mundo que faz o Pix pra gente, né cara? Como então, que é o Pix? É o pix.parlapodcast.com.br Tá tudo aqui na descrição do, do vídeo, beleza?
1: Demorou, demorou. Bora lá então? Bora Bom, David Hume é um cara do século XVIII, é um cara nobre um cara poderoso do Reino Unido, mas ele não é inglês, ele é escocês. É que aí tem uma discussão sobre a Escócia ser posse da Inglaterra, enfim, por aí vai. Isso
0: antes do, do William Wallace lá? Do...
1: Ah, não, não, bem depois, bem, né? bem depois. Essa figura do William Wallace, Wallace é uma figura mítica do século XII ou XIII, se eu não me engano, da independência. Ele é... Você
0: gosta? Cara,
1: eu tenho que assumir pra você, Coração mano Valente. Eu curto pra caramba os filmes do Mel Gibson, velho curte? Pra galera que curte cinema, galera, galera curte O pessoal meio que despreza os filmes do Mel Gibson Mas cara, eu não sou patriota, muito menos com relação aos Estados Unidos Mas eu gosto pra caramba do filme O Patriota hum. Gosto pra caramba de Coração Valente, choro no final Criancinha mesmo, choro, cara, tanto que eu evito ver, cara. Foi o primeiro filme que eu chorei. também. Cara, que eu, eu fico não... muito é um emocionado. Especial. Aquela musiquinha, tal, aquele drama, enfim. Então, ali é um período ainda da Idade Média, finalzinho da Idade Média, tá bom? Mas o David Hume é bem posterior. Só que assim, existe Escócia, mas vamos, vamos resumir aqui, ele nasce em Edimburgo, né? Mas vamos resumir que ele é do, do Reino Unido. O Reino Unido é a soma da Escócia, da Irlanda, do país de Gales e da Inglaterra, tudo uhum. bem? A Irlanda lembrando que ela vai ser dividida aí, mas a gente fala disso depois, porque não é o momento agora. Viu, né? Deixa
0: eu só fazer uma pergunta eu também. Você está com o seu celular aí? Eu estou, estou, estou. Ah, Coloca você vai no vídeo aí dele. pra eu ler os comentários também. Beleza. Né,
1: bebê, vou passar aqui pra você, olha a tecnologia. Tá com 40%. Vamos ver se você consegue. Ah, aí. vai aguentar, vai aguentar. Vai, aguenta, aguenta. que aguenta? É tudo. Xiaomi? É Xiaomi? É, é Xiaomi, Xiaomi, é Xiaomi. Xiaomi, é vai, chalmoso. Vai durar até amanhã. Eu, é mesmo? É bom é essa boa marca? Eu não, não sei. É. Não, <risos> é que não é que ela é boa, boa, mas
0: a bateria dura. Então tá,
1: aí ó, vê aí.
0: Pelo menos eu tinha um que era, a bateria durava pra
1: caramba. Mano, vou começar com aquela brisa de novo de falar que eu tô dentro do negócio, <risos> cara, eu... Eu já vou pirar <risos> nisso daí de novo, de você novo. Você tá com a
0: camisa toda psicodélica hoje. É,
1: não, hoje eu tô cósmico, mano. É tie isso aí, né? É tie-dye, eu ganhei, eu ganhei de um amigo meu, que é grafiteiro, tatuador, pichador, ele é um multiartista aqui da cidade também. Deixa eu só achar aqui, deixa eu abrir o linkinho.
0: Como que é o nome dele?
1: Ele se chama Ócio. ócio. O nome dele é Ócio. Não, é o um nome artístico, né, mas eu não vou revelar o nome real dele aqui. A gente fez um quadrinho junto.
0: É, eu vi o quadrinho que você fez. Bora coisa. lá, então. Aí, Bom, valeu.
1: Aí ah, o que acontece? Você baixa os voluminhos aí vê aí sim, já e tá se... Baixado, já tá baixado,
0: já tá baixado.
1: David Hume nasce em uma família nobre. Vocês viram na foto que a gente postou dele, ele é todo bochecha rosa, né? Fofinho, ele é, né? ele é todo ele é chiquezinho. Ele é muito Nicolas Cagezinho, por quê? Porque ele é de família nobre. Hum. Tem uma foto dele que ele tá parecendo a mama brusqueta, mano. <risos> Tem mesmo. <risos> Porque eu tava tentando achar é parecendo a foto um ridícula. É, mesmo. ele tá parecendo um piruzão. Não, mano, é os caras do século XVIII, tudo meio piruzão e com... E com... Piruquita. Piruquita. Então é desse jeito mesmo, mano. É os caras tudo cara de boneco. E aí o que acontece? Ele é de uma família nobre, de uma família poderosa, papai mandou ele estudar direito, ele falou, não, 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 vou para filosofia. Foi estudar filosofia, foi importantíssimo e tem uma coisa, eu não posso garantir com 100%, eu acho que eu já ouvi falar disso ele foi, de certa forma, ele conhecia de economia. Hum. Sabe aquele barato do padrão ouro? É. De basear a sua mercadoria no, na quantidade de ouro? Sim. Isso foi desenvolvido pelo David Hume. Ah, é? Porque a Inglaterra, nesse período, está no momento pré-revolução industrial. E nesse momento, está surgindo uma coisa chamada mercantilismo, que é o pai do capitalismo. E o David Hume ele foi extremamente importante para a economia da época dele. Isso é pouco falado. Ele não foi reconhecido em época. Ele era um grande intelectual, mas não foi reconhecido. E aí o que acabou que ele teve que trabalhar como preceptor, que é professor de uma molecada nobre, poderosinha também. Não existia escola. E além disso, ele também foi da chancelaria do Reino Unido. Então ele teve uns cargos políticos importantes. Ele não fala tanto de política, mas ele foi um cara fundamental para a política da época dele. Conheceu o Rousseau, Jean-Jacques Rousseau, que é um outro filósofo que a gente vai falar logo, logo também. Tá bom? A obra mais famosa do David Hill, me deixa eu mostrar, né? A cara desses malucos. Que eu mostro esses caras, eu acho que é aqui que tá da mama brusqueta. Deixa eu ver aqui, deixa eu pegar aqui. É, não, o deixa... pessoal do Spotify vai ficar na saudade. Mas aí na, na, na thumb do vídeo tem a fotografia. É, dele. não, não. A gente fala pra eles, ó. Ó, eu vou mostrar vários aqui. Esse é o Francis Bacon.
0: O Francis Bacon, você já tinha mostrado. Já tinha né?
1: mostrado. Esse é o pai da filosofia empirista. Que eu vou falar o que, que é. Francis Bacon. A gente não vai falar dele aqui porque não, não tem como falar de todos os filósofos. Esse seria muito importante, mas eu vou pular. Bom, é... e aí tem esse cara aqui, que foi o que a gente falou na semana retrasada. O Benito de Paula, nosso querido, Descartes. né? Descartes. O homem do bigode cheiroso, René Descartes. Descartes. E aí a gente tem... Olha, aqui, é esse aqui, ó. Tô parecendo minha bisavó, isso aqui, olha isso aqui. Olha que coisa linda, é o um piruzão, olha lá, ó. olha lá. Ó. Que bonito, olha que coisa linda. Esse aqui é o David Hume, cara. Tô tentando lembrar que ele parece, Esse cara velho. foi extremamente importante pro mundo e ele tem essa papada, ele é fofo, olha lá. Ele Coloca é fofo. aí no, nos comentários quem que vocês tá, quem que, que vocês parece? lembraram aí, ó? Quem que vocês lembraram? Nossa, Não. tem um filósofo que é a cara da minha avó, mano. Sério? Que é o John Locke. O John Locke era a cara da minha avó. Você vai ver só, você vai ver, eu vou mostrar depois. O John, Bom, Locke parece John, Locke, John Locke parecia a John Locke parecia a minha avó. Eu falava na escola, a galera na acreditada. Eu levei a foto da minha avó sem óculos. Igualzinho, igualzinho. mano. Igualzinho. <risos> Bom, é... um beijo, vó. Pode ser pra baixo também. Né? É, vamos ver lá. Bom, e aí o que acontece? A maior obra desse David Helm é um tratado sobre a natureza humana. Aí começa a fa falar de verdade. Por quê? O que, que é natureza humana nessa época? Hum. Cara, é difícil falar porque é quase como se esses caras fossem psicólogos. É doido falar isso, mas a natureza humana seria o conjunto de comportamento, como a gente se comporta, seria também uma reflexão sobre a nossa alma. Eles costumam falar alma, mas na verdade é intelecto, a sua capacidade intelectual, e também são os nossos valores morais. Então, a natureza humana ela tem um sentido muito amplo. É uma palavra que vai entrar na moda agora. Natureza humana é um dos temas que guia tudo, 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 tudo que a gente vai conversar. E esse tema está dentro de um outro tema maior. Então, imagina você abrindo uma, uma caixa e tendo outra caixa menor. A caixa menor é natureza humana. A caixa maior seria a epistemologia, que é como a gente conhece as coisas. Para essa turma moderna, para os moderninhos, entender como é o um mundo fora de mim é extremamente importante. Por quê? Lá na Idade Média os caras falam, não, Deus criou o mundo... Tô resumindo, tá? A Idade Média é mais complexa que isso. Deus criou o mundo e tá tudo certo. Mas aí o que acontece? Qual é a minha relação, né? o meu intelecto? Como que meu intelecto compreende o que está aqui na minha frente, esse copo, água, copo com água? Como que o meu intelecto entende isso? Esse é o debate, e esse debate é um debate de epistemologia, a palavra é feia, mas é fácil, é a teoria sobre o conhecimento, episteme significa conhecimento, logia, o estudo, é o estudo de como a gente aprende as coisas, epistemologia, tô vendo a Má fazendo assim, ó. epistemologia bem bonita aqui, ó. pode Ela botar faz. umas florzinhas do lado e tal, deixar bem pop.
0: Bom... Ou ela vai mentar um não. É, não, tum, né?
1: A tela azul, né? A tela azul, né? Tão, travão. Não, eu gostei que ela colocou o Bender, mano. Ela colocou... Eu sei que é um meme batido, mas eu gostei que ela colocou. Ah,
2: ah mas...
1: agora entendi! Agora tudo faz sentido. Deixa eu parar, senão ela vai botar de novo. Bom, e aí a gente vai entender o que, que são impressões e ideias. Aqui é o caminho do nosso curso, ó. Impressões e ideias, o que, que é causalidade, e se der tempo a gente vai falar das paixões. Lembrando que paixão não é ficar apaixonado. Paixões são, por exemplo, a ira, a inveja, o próprio amor, o ódio, a vaidade. Paixão ou sentimento? Paixão seria o que a gente chama hoje de sentimento. Essas palavras vão mudando conforme o tempo. Ora são paixões, ora são sensações. Né? Esses nomes vão mudando dependendo do filósofo. Mas, basicamente, é o que, que a gente leva no coraçãozinho, entendeu? Se você odeia, você tem uma paixão, você tem uma pácio, tá bom? E aí, agora fica legal. Por quê? O conhecimento para o David Hume começa com a experiência. É uma indução. Ele parte da experiência para se tornar uma ideia. Ele parte da sua primeira impressão, para ele se tornar uma ideia. E pensem a palavra impressão como impressão mesmo, de impressora. Por quê? Vou dar um exemplo, né? O David Hume, ele divide todo o conhecimento humano em impressões e ideias. Hum. Tudo bem, fala, bebê? Não. Fala, tá tranquilo? Não, tô acompanhando. O que que é uma impressão? É todo o conhecimento que vem dos meus cinco sentidos. Você acabou de comer a pizza. Sim. Ela é gostosa. Muito. Deliciosa. Muito. Causou uma determinada impressão. Uhum. A impressão é aquilo que fica forte em nós. Quando você vê, você fica impactado. Vou dar um Impactada. exemplo. Impactada. Vai, você fica impactado. Vou dar um exemplo ótimo. Vou dar um exemplo ótimo. Olha isso aqui. Isso aqui é Isis Valverde, mano. É a terceira mulher mais bonita do mundo. É a terceira mulher. É, primeiro veio a minha mãe, depois veio minha namorada, depois veio a Isis Verde. Ah, pô, tá bom, terceiro lugar, não me complico com ninguém, né? Ah, bom, essa aqui é a Verde, ó. Vamos supor que ela tá real aqui, ó. Oi, Murilinho, tudo bem com você? Me passa seu número de telefone. Né? Vamos supor que ela tá aqui. Qual é a primeira impressão que você vai ter ao vê-la? Que Ela tá muito louca. É. <risos> Se,
0: ela... Se ela tá pedindo meu telefone, não, ela usou é? droga. É. Não... <risos>
1: Não, você vai falar um ai papai, você vai falar um ai papai. Porra, eu falo, Não. Você
0: fingindo eu já fiquei rubro, <risos> imagina ela falando.
1: Então. Então, ó, a Isis Valverde chegou caminhando com esse salto, né, com a, com, ai papai, deixa deixa para lá. Ela vem andando e fala assim: "Oi, Murilo, tudo bem?" e dá um beijinho na sua testa. Aí ela passou um
0: pouco do ponto, né? Não tem intimidade.
1: Porque... Aí, ah, tá bom. Beleza. Você vai falar sai daqui, sua feia, <risos> bruaca, né? Vai falar Isis Valverde, sua bruaca, vai falar assim, né? Não, mas o que acontece? A impressão que vai causar nos seus sentidos, é, você vai ficar, você vai ficar daquele jeito. É. Você vai ficar daquele jeito. A impressão que isso vai causar é um acesso direto aos seus sentidos. Os sentidos, os seus cinco sentidos, são a primeira forma de você conhecer o mundo. É daí que vem o seu contato com o mundo real. Como que você descobriu que o gosto da pizza é bom? Porque, porque alguém te falou? Porque eu senti o gosto. Porque você baixou no computador, que era? Você sentiu o gosto. Esse gosto foi acessível. Tá vendo que a teoria dos empiristas dá bem certo, né, Sim. mano? Porque, pô, mano, como que você sabe que o fogo queima, né? Se eu pegar a sua mãozinha... Dá sua mãozinha aqui. Dá sua mãozinha. Você vai
0: por fogo na minha mão? Dá sua mãozinha, eu mano. dela pra trabalhar, Você
1: tá no hein? podcast. É, eu sei como que você trabalha. Aí, Obrigado, ó. Você vai por fogo na minha Aí, mão. Aí, ó. Como você... que você sabe que queima? Porque
0: vai esquentando. Porque vai esquentando.
1: Né? Então... Não, mas eu só quis dizer... É, eu já fiz isso com um ex-aluno, mano. E eu queimei a mão do moleque. Eu não
0: confio, mano. Eu sei que você queima.
1: Eu sei. Eu queimo, né? Graças a Deus. Ele queima. Então, o que acontece? Pra... Você poder falar sobre o mundo, você precisou ter o primeiro contato. Hum. Quando você nasceu, o médico bateu na sua bunda pra você chorar. Foi a sua primeira impressão em relação à dor. Uhum. Depois dessa impressão, imagina uma folha de sulfite mesmo. Essa impressão foi ficando mais fraca. Vou dar um outro exemplo também com arte. Não entendi, vai ficando mais fraca com... Você vai ver, você vai ver, você vai ver. Ó, isso aqui é uma das minhas caricaturas favoritas que eu ganhei de um aluno meu. Pô, que da hora, velho. Olha essa Olha caricatura. Ele me, deixou, ele me deixou que nem um mangá. Notem que eu continuei vesguinho, orelhudinho, né? Eu tô com a cara do Sócrates aqui, ó. Olha aqui, ó.
0: A barba ruiva.
1: Olha só que da hora isso aqui. Essa é, esse é a minha caricatura favorita, mano. Foi um aluno chamado Tales Leon, que fez pra mim, acho que em 2016, 2017. Desenhista, cara. Olha Porra, isso aqui.
0: Tales mandou muito, hein, mano? Agora,
1: ó, eu vou usar o outro lado, vocês não vão ver tão bem, mas por quê? Isso aqui, daqui, sei lá, 50 anos, talvez o desenho fique assim. Fique mais fraco. Você está entendendo? É porque nenhuma impressão. Ela vai nenhuma deteriorando com o tempo. Vai deteriorando. É, é, porque você tem esse acesso do sentido. Por exemplo, vo, é, o termo que eu quero usar não é o do David Hume. É do John Locke, que é um filósofo que vem depois. Ele vai falar que nós nascemos como se fôssemos uma folha em branco. Eu literalmente, mas enfim. Né? A, a gente nasce como o nosso cérebro, uma folha em branco, uma tábua rasa. Né? Uma tábula rasa, que não tem conhecimento de coisa nenhuma. E os primeiros conhecimentos vão se formando. Então, por exemplo, né a, a primeira vez que você levou um tapa da sua mãe, né, uma chinelada da sua mãe, você sentiu dor. Aquela primeira dor doeu. Aí depois você apanhou de novo, foi apanhando da vida, apanhou dos boletos, apanhou de um monte de coisa, das ex. Foi apanhando. Aquela primeira imagem da dor... Às vezes batia no coração. É, então. Tô aí, Mas aquela primeira imagem da dor foi se apagando. Dores novas foram surgindo
0: posso dar um exemplo do que eu tô entendendo? Tem um exemplo, Acabei de comer tem um exemplo. a pizza, cada segundo que passa, eu... eu lembro menos do sabor dela. Então, se passar tipo 10 anos que eu não como uma pizza, eu vou falar, putz, eu já comi a pizza, mas eu não lembro o gosto.
1: Que você já pensou, por exemplo, uh, às vezes você come alguma coisa que fazia muito tempo que você não comia, não dá aquela sensação assim, putz, já ficou tipo um mês sem comer chocolate? Não. Não? <risos> Olha <risos> o meu tamanho. Ah, eu sei. Não, mas eu já fiquei uma cota sem comer chocolate. Às vezes eu faço essas coisas, fico um tempo sem comer determinadas paradas pra sentir um outro gosto, uhum. tá ligado? Por exemplo, faz bastante tempo que eu não tomo um uísque mesmo, em casa. Né? Pra mim é diferente, Para mim é diferente. Tô lá em casa, tal, tomo um uiscão, né? E... Fortaleço a tropa, que nem eu quero. <risos> Fortaleço a tropa. <risos> é, enfim. Vamos correr pros malotes. <risos> enfim, vocês entenderam a referência. Mas imagina... Aquela sensação talvez eu resgate com a minha memória. Agora imagina, a primeira impressão que você teve de algo é aquela sensação forte que fica em você. Com o passar do tempo, é bem provável que essa impressão se torne uma ideia. Uma ideia na sua mente. Então você deve lembrar do gosto do melhor estrogonofe que você comeu. Vamos supor que foi há seis anos atrás. Você deve lembrar. E quando você come estrogonofe hoje, nem sempre ele chega... Na mesma qualidade. Não mas chega perto. Então, aquela ideia, aquela impressão de lá de trás é reacendida. É uma força meio da memória, você sacou? Eu sinto muito isso com o cheiro, cara. Então, um, um cheiro não te lembra de alguma coisa? Sim. Por exemplo, ah, você tá. Só, não sei, seu pai ou sua mãe tá cozinhando determinada coisa, putz, mano. Grama molhada, me lembro. Grama molhada te lembra a infância, provavelmente. Quando você brincava que nem uma pequena criança, peladinha nas ruas, não, de Jundiaí. Não sei. Entendeu? Brincava peladinho, né? Ah, não, não, mas a, a, acessa, acessa a sua memória, entendeu? Uhum. Há um lance de memória afetiva, mas é que eu não quero usar esses termos. Bom, impressão é todo conhecimento que vem dos sentidos. Tá, beleza. Então, se eu tacar a água na sua cara agora, você vai ter uma impressão em relação a essa água. Tudo bem? Uhum. Vai ter com o impacto dessa água no seu Porque rosto. Ela então, em mim. isso. Agora, a ideia é todo conhecimento que se torna, né? Ele se tornou. Depois que ele passou de uma impressão, ele ficou guardado na sua memória ali, só que de uma forma mais fraca. Tudo bem? Ficou claro? Uhum. Impressão é um bagulho forte. Alessandra Negrini te dando um beijo na bochecha. Puts. É uma impressão forte. Marcante. Marcante. Alessandra Negrini veio e deu um beijinho na bochechinha do tetudinho. Uhum. Né? A ideia é, por exemplo, você lembrar que você tem que pagar a sua fatura do cartão mês que vem. Nossa, você... É uma amanhã, ideia, é uma amanhã. ideia. Amanhã, então. <risos> então, aí, ó. Dói, eu sei que dói. dói Mano, velho. eu já tô desistindo, tá ligado? Já tô dando game over. Você viu que eu tô ansioso. Mas um eu vou passar no banco. Bom, as impressões... Opa, uou... As impressões são ideias, são, são conhecimentos fortes e vivazes que vêm por meio do sentido e as ideias são conhecimentos que vêm por meio do raciocínio, tá bom? Geralmente, uma ideia... Foi antigamente uma impressão. Entendeu? Não. A impressão é a base do conhecimento. Tá. O conhecimento vem dos cinco sentidos. Coisas palpáveis. Coisas palpáveis, coisas cheiráveis, Matérias. coisas tocáveis, enfim, tá. coisas audíveis. Coisas de matéria. Isso, coisas físicas. Sim. É a sua primeira forma de entender o mundo. Legal. Pensa o seguinte, você comeu a pizza agora. Você vai lembrar do gosto, vai ficar salivando. Você quer comer outro pedacinho? Quero. Se eu guardar essa pizza, ou se eu jogar pela janela, coisa que eu não ah, vou fazer, é né? Uma briga? Você vai. A, a, com o passar do tempo, você vai ter menos lembrança de como esse gosto era. Aí, se você demorar cinco anos sem comer pizza, você vai. Esse, esse gosto vai virar uma ideia. Não vai ah, ser uma impressão. Entendi, entendi. Entendeu? A impressão é aquela parada na hora. Entendi. A ideia é depois que passa uma cota. Tá bom? Bom. É um exemplo assim. Pode falar. Que você falou do tapa.
0: Uma criança leva o tapa. A partir do momento que, eu, que o tapa acabou, ela não tem mais a impressão, ela tem a ideia do que é o tapa. Você é lembra? Você lembra? Até da... porque assim, ela pode. Se eu te der um tapa, deixa eu te dar um tapa. Deixa eu
1: te dar outra um tapa. Um doeu, o outro não doeu. São duas impressões diferentes. Agora, o tapa que você deu mais forte, com o passar do tempo, a impressão vai ficar cada vez mais fraca e vai virar uma ideia. Ah, o Murilo me deu dois tapas lá naquele dia do episódio. Eu lembro ainda, eu lembro até que um foi mais forte e outro foi mais fraco. Olha lá, eu tô lembrando, mas já não dói aqui assim, entendeu? Entendi. É mais ou menos, é, cê... é, bom falar do tapa, né? Já levou um tapa que ficou vergão, assim? Ups, mano. Então, né? Cê... Quando você leva um tapa forte, fica, né, em... em mim, cara, pô, fica rosa o entorno, assim, tá ligado? Eu já sou, mas fica salmão mesmo. Você leva um tapa e fica aquela marca, daí... Você vai, fica, vai com o passar do tempo. Né? É, até tem, tem gente que brinca, que fala, né? Quem bate, esquece. Quem apanha, não. Tem a ver com mano, isso também. Eu um
0: tapa nas costas na faculdade uma hum. vez. Hum. Tô menina tosca, mano. Mania hum. de brincar e dar tapa. Véio, ela deu um tapão nas minhas costas. Mano, quase que eu dei um soco nela. Não, <risos> não
1: faça aí, pelo amor Pô, de Deus. Faltou véio. pouco, velho. Faltou Enfim, pouco. Mas você me entendeu, Pô, então. Doeu hum.
0: pra cacete, mano.
1: Todas as ideias... Todas as ideias são mediadas ou imediatas em relação à origem que elas têm. O que, que é isso? Toda ideia foi, antes de ser ideia, uma impressão. Né? Pô, a gente falou isso agora. Você levou o tapa. Você ficou com a impressão que doeu pra caramba. Com o passar do tempo, isso vira uma ideia. Bom, e aí entra uma coisa legal dos empiristas. Por quê? Lembra que eu falei que o René Descartes disse... René Descartes, que não é empirista, ele falou agora aqui, ó. Ele falou assim, ó, como que um ser finito tem a ideia do infinito? É porque Deus colocou essa ideia na gente. É a ideia inata, nasceu com a gente. Para o empirista, você nasceu zero, mano. Você nasceu zero KM. Você nasceu puro. Você nasceu sem nenhum conhecimento. Como que você consegue pensar o infinito? Para o empirista... Você consegue pensar por oposição. Depois de você ter visto, Faz né? Sentido. Depois de você ter visto, ó, por exemplo, a porta é finita, a pizza é muito finita, a gente é finito. A pizza é mais finita do que a gente então, gostaria. Então, e aí você consegue conceber o infinito. Porque você viu tantas vezes experiências. Porque um tá pensando na experiência sensível. O empirista tá falando assim, mano, você tem que ter contato para poder falar alguma coisa da vida, né? Não tem os malucos meio leite com pera que nunca saiu do condomínio não dá pra falar nada da vida? Uhum. Os caras nunca pegou um busão, mano. Quer falar o quê da vida? Quer falar... O cara nunca pegou um trem lotado. Tinha um moleque na minha escola, quando eu dava aula, né? Na minha escola. Não é minha escola. É, tinha um moleque que ele era... Ah, ele, era... ele pagava de Eminem, tá ligado? É. Era aquele maluco Eminem, assim, no mau sentido. Entendeu? Ele pagava de, de periferia, pagava de quebrada, mas o moleque morava no condomínio mais caro da cidade. Uhum. Aí outro dia eu cheguei e falei, ô, oh, você é malandro, né? Ele é, sou sim, senhor. Eu falei, você já pegou CPTM? Ele falou, o que, que foi, senhor? CPM? <risos> é, mano, ele não sabia o que era CPTM. Bu Busão, trem, o cara não sabia. Você entendeu, mano? Quem não tem a experiência com a parada, não pode falar sobre a parada. É essa a ideia. Então, o que acontece... No caso dos empiristas, eles provam Deus de uma forma muito mais tranquila. Eles falou, oh, ó, se a gente está tão acostumado com a ideia do finito, pensar o infinito é fácil. É só pensar por oposição. Por que, que o David Hume fala isso? Porque as impressões, as impressões, elas podem ser fortes né? ou fracas. Ou fracas. Melhor dizendo, simples ou complexas. Uma impressão simples, ah... vamos colocar assim. O cheiro de grama que você gosta, de grama molhada, cheiro de terra molhada, por uhum. exemplo, né aquele cheiro pós-chuva que você gosta, é uma impressão forte. Porque está reunindo a ideia, está reuni reunindo a sua relação com a água da chuva, está reunindo a sua relação com o cheiro, a sua relação... Você entendeu que é uma ideia complexa? Sim. A pizza que você está cortando agora. Tá. Você tem uma relação complexa com ela, é uma impressão complexa. Por quê? Nela tem quais sabores aí? O que, que tem nesse. Pô, tem daí? um
0: queijeta. que mais? Tem a massa aqui, que é muito boa.
1: Tem um tomatinho. Tem um tomatinho eu só que eu vou tirar. Um tomate.
0: Ah, você é fresco. Ah, então, ah, esse e aí, que mais? Velho. Que
1: mais? Que mais? Calma, velho. Tem um orégnus. Tem orégnos, tem tem Tempero. Um... Que a Europa <risos> se matou pra ir pegar tempero e a gente põe só orégano hoje <risos> na pizza. Assim.
0: Tem azeitona, cara. Azeitona é bom. O uhum. é,
1: um presunteiro aqui. Você vê que para você é uma atividade super simples comer.
0: Um molho... Sim, ah, é mim... uma
1: atividade muito simples. Sou o melhor. Sim, sou o melhor. <risos> Posso não ser, mas na minha cabeça sou o melhor. <risos> Enfim, você tá vendo que é uma atividade super simples comer, mas notem, notem, notem que tem um blend de sabores aí. Eu tô Masterchef agora. Tá... Tem um blend, tem uma reunião, tem uma crocância. Parece que não sabia Depois o cervejeiro uma... do Flamengo. Então, tem uma crocância, tem uma picância, tem um sabor que explode na boca, entendeu? Tem vários sabores aí e é uma reunião, é uma reunião continental que tá tendo aí, né? Porra. A pizza que provavelmente foi inventada na China, foi desenvolvida na Itália e foi melhorada na cidade de São Paulo. <risos> e um dia em
0: São Paulo. E um dia em São Paulo. <risos> um dia São Paulo. <risos> você tá entendendo? camarão. É,
1: entendeu? <risos> Não, você fala pros italianos, os italianos tem seis sabores, acho, de p... dez sabores primordiais. Aqui, mano, os caras estavam fazendo pizza com pastel de ouro. É, é, é complexo, é uma impressão complexa. Por Esse dia que veio a pizza de hot dog? Então, porque você reuniu vários conteúdos. Agora, por exemplo, a chuva chuviscando depois de uma tarde escaldante. Nossa, parece conto erótico, né? Começando. Mas enfim, a chuva. A sensação da chuva é uma sensação mais simples. Agora, a sensação da chuva na grama, depois do entardecer... Você entendeu? É uma impressão complexa. O mesmo se dá com as ideias. Né? As ideias elas também podem ser simples e complexas. Por exemplo, uma ideia, um conceito racional... Por exemplo, o triângulo tem três lados. É uma ideia simples. Agora, o triângulo tem três lados, o quadrado tem quatro lados... Todo... Perdão, toda uma gama de informações é uma ideia mais complexa, tudo bem? tudo bem? Bora lá? E aí vai ficando bonito porque você vai vendo que parece que o Hilme, ele era mais psicólogo do que filósofo. Porque ele vai trazer mais umas reflexões interessantes aqui. Tá? Uh, a gente está falando, 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 mas e aí? Qual é a capacidade do intelecto humano? Até onde vai a mentalidade humana? Até onde nós somos capazes? Como refletir sobre a capacidade humana? Ou como a galera dizia na época, a faculdade... O que, que é faculdade? O que, que é uma faculdade, Murilo? O é... que, que é uma faculdade? Não, faculdade mesmo, faculdade. O faculdade. Que, que é uma
0: faculdade? Você está falando de, de faculdade hoje? Não, é uma
1: faculdade. O que, que é uma faculdade? Você foi para a faculdade? Sim, fui. O que, que é uma faculdade?
0: É um lugar onde você vai para aprender um conhecimento específico.
1: Um conhecimento específico. Você estuda para se capacitar. Isso. É uma capacidade humana. Hum. Ali ele te oferece um conjunto de informações que vai te dar uma capacidade para a coisa. Exato. É muito normal nessa época os caras falarem a palavra capacidade por meio da faculdade. A faculdade humana de falar. É a capacidade de falar. Se você torna... Nossa, deu uma engasgada, né? Se você torna essa capacidade cada vez mais complexa... Você já viu aquela menininha que falava as palavras difíceis? A Milena me mostrou. Você vi. nunca viu, mano? É uma menininha Lueninha, que tá bombando, né? Tava bombando a internet um tempo que ela falava, ela falava inconstitucionalismamente. Ela falava umas palavras difíceis, entendeu? Hum. Inato, ela falava oftalmologista, recém-nascida. Quanto mais você refina sua capacidade de algo, melhor você vai ter a faculdade sobre aquele algo. Maior entendimento você vai ter sobre aquilo. Então, a reflexão do David Hume é buscar entender como é o entendimento humano, tá ligado? É o te... Diga, gordinho, o que, que você tá rindo, tetinha?
0: Eu tô... fico pensando nessas coisas, mano, umas crianças genial.
1: Isso. Ah, não, tem, tem, tem muitas, mano.
0: E eu indo trabalhar com a camisa do avesso. <risos>
1: não, não, é. Não, ó, eu, na minha circunstância, mano, eu acho que minha mãe fica feliz por eu não ser quadrúpede. <risos> Porque eu acho que eu cheguei longe. Então, tá bom, né? É, é, saber manusear garf, faca, sabe umas coisas, amarrar o tênis, amarrar o tênis, aprendi, tá bom, já cheguei é um onde 15 eu devia chegar. Anos. É. Não, eu, é... eu acho que tem crianças, assim, que são prodígios, né, mas... Fui pro escritório uma vez que esqueci longe. o computador. Mano, eu só preciso do computador, não precisava nem ir pro escritório. Ah, mas aí é uma questão de memória. Não é uma... é... Inclusive, pessoas muito geniais dizem que são extremamente esquecidas. Ah, então eu sou gênio pra cacete. Você entendeu? Então, a, a capacidade de focar no assunto, isso tem a ver. Mas, bom, vamos lá. Falando da faculdade humana e do conjunto do intelecto. Você é psicólogo, você é psicóloga, você é terapeuta ocupacional que um dia vai ouvir isso aqui. Nossa, girei a caneta. Você tem que entender que nós somos um complexo, né? A nossa mente é um complexo que tem o quê? Memória. O que que é a memória? O que que é a memória? O que que é a memória?
0: A memória é onde você guarda os seus lembranças. Você guarda. Então é, é que como foi, não lembro. Não lembra. Não lembra. Eu lembro, eu
1: então, a memória é a sua capacidade de trazer as ideias e as impressões à tona. Por exemplo, ah, aquele dia estava quente, né? O dia tal, tal. Pô, estava quente, eu lembro. Você entendeu? A memória aí, ó. A, a Sua memória manual, que eu pus fogo na sua mão, ainda está ardendo? Não. Não está ardendo como estava no começo. É verdade. Mas ainda está ardendo. Se, se você lembrar desse momento que eu pus fogo na sua mão... Vai vir o sanguinho, o ódiozinho, você vai querer me matar de novo, entendeu? Mas já passou, já passou, já foi a memória. Então a memória é uma capacidade de você trazer à tona as impressões que você teve, Sabe as quem, ideias
0: que você teve. Quem quem você me lembrou agora? Quem? O macaco que bate no, no Rei Leão. Ah, o, não. Que ele bate na cabeça do leão e, e o leão fala, ah, doeu. Ele fala, não importa, o passado.
1: No, ah, não, não, mas ali é o. Como que é? Não é o Zazu. O Zazu é o passarinho. O Zazu é o pássaro. Como que é, mano, o nome do, o do maca macaco? Sei lá, esqueci. Põe no Pô, documentos. cara, nossa, pera aí, mano. O Zazu é o passarinho. Como que é o macaco? O Mufaz é o pai. O Mufaz é o O cara é o, é o tio chato, o tio, tio, tio traíra. Mano, eu não acho ele chato. Hum, <risos> o macaco é, do Rei Leão. O macaco do Rei Leão. Cara, eu tô tentando lembrar, meu Deus do céu. Rafik, Rafik, mano. Eu sabia que tinha um negócio com ique. Enfim. Bom, então daí você deu a pancada e já ficou no passado, é, né? O presente não só conta. Só lembrança. Bom, a memória é uma capacidade de reproduzir as ideias, as impressões. Você consegue trazer à tona. E a imaginação? O que é a imaginação? Quando eu, se eu te pedir assim, ó, imagina, ó, imagina uma sereia. Eu imaginei Isis Valverde me dando um beijo. Aí, viu só... Ó, oh, então tá bom, tá funcionando, tá funcionando. Entrou na minha Cara, mente. tem outra aqui que eu tenho... Isso aqui eu tenho guardado que eu quero fazer moldura, mas essas aqui eu acho que eu, não vai eu, dar. É uma
0: pergunta que eu ia fazer. É, Por que, então, é que tem que então, guardar, Olha isso mano. aqui,
1: mano. Olha essa aqui, ela de noiva aqui, ó. Olha essa aqui, a Isis Valverde, ó. Terceira mulher mais bonita do mundo. A Isis Valverde, ó. Terceira rivalizando com a Alessandra Negrini, beleza? Alessandra só pra... Negrini. É porque eu não achei nenhuma foto dela lá em casa, mas enfim, né? podia procurar, mas não ia encontrar. Então, eu tinha isso aqui porque eu tenho um monte de coisa que eu queria fazer molduras na parede, mas essas daqui não vai rolar, né? Mano, mas a pra que, que você vai, não vai deixar... moldura da Isis Valverde? Não, mano, é coisa da vida, velho, coisa de filósofo. <risos> coisa de filósofo. Então, tá bom. Coisa de filósofo, ó, amor, eu te amo, tá? Não tem nada a ver com a Isis Valverde, não. Chegando ao final desse episódio, eu vou rasgar <risos> isso aqui e vou jogar no lixo, vou jogar vai. no lixo. Sou fã da Isval Verde, mano. Eu percebi. Não dos papéis dela, mas assim, que eu não dela, lembro. Só, não, não mas você lembra... Oh, só um parênteses. Você lembra de uma novela? Aquela novela Bug Night, acho?
0: Conheço Teve uma. Oh, oh, uma cê,
1: não, fizeram uma novela, cara, que botaram ela, Débora Seco, Alessandra Negrini. Você não lembra disso? Pô, botaram todo o elenco das meninas mais bonitas do bagulho. Que era uma novela que se passava nos anos 70. <risos> ah, você é ruim de memória. Eu nasci em 92, mano. Não, não a novela no... se passava nos anos 90, ah, mas eu acho tá. que deve ser de 2010, 2014, não uma lembro, coisa assim. Mano. Eu que não assisti a novela, eu lembro. Enfim, assisti alguns
0: episódios. É que você é mais velho que eu, você tinha interesses diferentes dos meus, eu não ligava
1: ainda. A encenação da Isis Valverde. É, exatamente. A encenação, a qualidade fílmica né, e a capacidade de atuação da Isis Valverde. É tá artístico, né? É... Não, é, é complexo, é complexo. Bom, qual é o papel da memória? Nos resgatar as impressões e as ideias. Qual é o papel da imaginação? Associar as coisas. Quem imagina, olha que lindo isso. Quem imagina associa ideias e impressões. Então, por exemplo, você faz uma comparação simples. Você pensa a ideia dessa. Você pensa a impressão que você teve dessa pizza. E aí você fala, putz, comparado com outra pizza, ela é melhor, pior, igual. O que a imaginação faz? Ela consegue mesclar ideias. E isso tem a ver, porque o Rumi vai falar o seguinte, você não consegue pensar nada que não exista. Tenta pensar uma coisa que não existe. Fala uma coisa que, você não, que não existe, uma coisa. É só Verde me dando um beijo. É, então, não, não existe. Não, mas... e nem existirá. Não, não existe, mas peraí, vamos, vamos decompor essa ideia. Tá,
0: mas eu entendi o
1: que você falou. Não, Realmente
0: é difícil de, de você imaginar alguma coisa que não exista.
1: Não, quem espera sempre alcança, tente outra vez, mas, quem assim, sabe você beija ela um, um dia.
0: um unicórnio, por exemplo, hum. um dragão.
1: O unicórnio é uma coisa que não existe. Mentira.
0: Porque, é, porque ah, você está reunindo?
1: Não, não, não precisa. Não vá para o mundo das ideias. Tá porque bom? isso é platônico. O Hilme, ele é aristotélico. Não tem nada a ver com o mundo das ideias. Ele está fugindo. Ele fala ideia justamente para falar que as ideias platônicas não são tão da hora quanto a reflexão aristotélica. Hum. Não vá para as ideias. Está tá proibido. Já saiu. Matrix está saindo aí o Querido quarto. Professor. Enfim. O que que você falou uma coisa legal? Que o rico unicórnio rico. ele não?
0: Não existe.
1: Mentira. Por quê? Porque é a ideia de um cavalo misturada com a ideia de um chifre. Por ah, meio da imaginação, entendi. você... Por meio da imaginação, você fez o quê? A fusão. Fusão, você juntou a parada. Pensa outra coisa que talvez não exista.
0: Tá bom. É, já agora tudo que eu tô pensando entendeu? é isso. Entendeu?
1: É, mano, entendeu? Pensa aí um grifo. Já ouviu falar de um grifo? Já. Não a peça, mas o grifo <risos> bicho. O grifo bicho é a reunião de várias ideias, né? Que é parecido com a esfinge. Que é um animal com um corpo de mulher, com asas de águia, com patas de leão. Que faz perguntas difíceis. Que faz perguntas difíceis. O grifo é mais ou menos uma variação disso. Então a imaginação ela é importante para o quê? Para associar ideias. E todo ser humano, ao menos que não esteja fora do seu juízo normal, todo ser humano tem três capacidades ao associar as ideias. Quais? Por meio da semelhança, hum. uma coisa é semelhante à outra. Se você toma um refrigerante de uma marca e toma um refrigerante de outra marca, elas não são iguais, mas são semelhantes.
0: Aqueles livros são um bom exemplo.
1: Quais, quais, quais? Esses que estão atrás de
0: você. Por quê? Porque o vermelho é maior que o amarelo, uhum. mas eles são parecidos. Tá. Então, assim, é. na hora de bolar esse livro, o cara provavelmente ele tem uma ideia
1: do que é um livro... E é uma ideia dele. isso exato ó e agora vai vendo ó, esse aqui é o livro esse aqui é o livro do SP invisível que tem um episódio deles aqui a Tainã adquiriu né a Tainan é dona da Movie 8 que é patrocinadora do Parla Podcast olha só Mercado de Milton Neves aqui filho e aí o que acontece esse livro que você tá vendo aqui será que dá para ver na câmera acho que dá né não sei a dá. tá. dá para ver dá. ó então beleza o que é que acontece é... não 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 nem precisa você tá associando várias ideias aqui a ideia de vermelho a ideia das letras, a ah, ideia do formato livro. Dela ir se apagando ali. Dela ir ó. se apagando. Isso, nossa, mano, agora você deu a brisa legal. Ó, agora eu vou ter que pegar. O que acontece? A sua primeira impressão, a primeira pancada que você levou, era assim. Ah. Com o passar do tempo, ela foi ficando assim.
0: Sacou? Se a galera não tá vendo, é a é pandemia que ninguém vê. É a
1: pandemia que ninguém vê do SP Invisível. Se você não
0: consegue ver o final, é isso.
1: É. A pandemia que ninguém vê e é por quê? Essas pessoas invisíveis. Sim. Que eles foram estudar as pessoas invisíveis e conversar com elas. Tá? Beleza? Então, é essa, essa noção que eu quero que você pegue. É essa, não, não, essa, não, não, não. é essa relação que eu quero que você... Relaxa, mano. Em relação Eu trato o livro bem. É, em relação a ideias e impressões, é isso que eu quero que você perceba. Então, o que acontece? O unicórnio, claro, que ele não existe num, como um dado de fato. Ele não existe. Isso daí é viagem da maionese. Viagem, é goró. Uhum. Agora, por meio da sua capacidade imaginativa, você consegue associar a ideia de um cavalo à ideia de um chifre. Entendeu? Então, aí ele existe porque você não consegue pensar o que não existe. É impossível pensar o que não existe. Uhum. Não dá, eu desafio. Na visão do Hilme, não é a minha visão. Mas não dá pra pensar o que não existe. Até você pensando que a Alessandra Negrini tá vindo conversar contigo, te dá um abraço e um beijinho na bochecha. Você tá pensando a ideia de uma mulher bonita que não vai te dar. <risos> não, Nunca aconteceu não, na história do país. É, não, mas você tá pensando a ideia de uma mulher que vindo te dar um beijo. Você uhum. entendeu? Então, por mais complexa que seja uma ideia ou uma impressão você consegue decompô-la em coisas simples. E aí tem as três capacidades. Por meio da semelhança, olha, isso é semelhante àquilo, um livro é semelhante ao outro, não precisa ser igual. Por meio da contiguidade. contiguidade você já ouviu falar dessa palavra? Não. Ah, mas contiguidade é uma coisa que está contígua. 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 Um quarto contíguo. O que, que é um quarto que que contíguo? O que é isso? É um quarto com outro quarto ao lado. Ah, entendi. Então você pode não conseguir pensar... Uma ideia depois da outra, mas você pode pensar as duas coexistindo. Por exemplo, você sabe que se passar uma moto aqui atrás, ela vai determinar que tem algum barulho. Então você vai perceber esse barulho no momento... Se você olhar para a moto e ouvir o barulho dela, você vai estar tá juntando duas ideias contíguas. Porque ela exer exerce algum... Ela exer exerce, não que é uma palavra da física, né? mas vamos lá. Ela consegue emitir um barulho, e ela consegue ter um determinado formato. Você vê a moto. Você entendeu? Uhum. Eu estou juntando coisas da mesma forma. Essa é a capacidade que a sua imaginação tem. E por fim, a mais difícil é a relação de causa e efeito. Se eu derrubar esse copo aqui... Ah, der... De novo. Se eu derrubar, não. Não podia falar derrubar. Se eu pegar esse copo aqui e soltar, ele vai cair? Vai. Porque é uma relação de causa e efeito. Causa e efeito. Quem foi a causa de derrubar o copo?
0: Você ter largado ele. Fui eu. A gravidade então. seria, seria... E é
1: legal você falar da gravidade, porque <risos> o David Hume vem logo depois do Isaac Newton, que também é um empirista, que vai dar as três leis gerais da física, que na verdade podem ser duas. E aí eu vou deixar uma outra dica, eu tô muito marqueteiro. Eu vou deixar uma dica pra galera ver um canal de um amigo meu físico, né? O canal se chama Científica Mente. De mente, de intelecto. Vejam esse canal e lá tem ele falando das três leis de Newton sem usar cálculo. Que é bem pra galera de humanas, tá Pugava. bom? Cientificamente. É o canal do meu amigo Jader, que ele mora em Santa Catarina. Ele faz faculdade Porra. em Curitiba e mora em Santa Catarina. Um beijo pro Jader, bom, então, cara. Causa e efeito. Onde há fumaça, há fogo. Hum. Provavelmente. Né, vamos pensar assim. Ou macunheiros. É, tudo bem. Mas há uma relação de causa e efeito. Uhum. Para que haja fumaça, eu tenho que estar tá queimando algo. Tudo bem? Certo. Bom, olha aqui outra reflexão também do David Hume. Todas as ideias vão das impressões que são fruto dos sentidos. É aquilo que a gente está falando. A primeira forma de você conhecer algo não é pelo raciocínio. É pelas sensações. Tudo bem? Beleza. Tranquilo até aqui? Vamos dar uma respirada? Até você quer que tá falar alguma coisa? Não, tá
0: tranquilo, cara. Bora? Eu, só, eu fico nessa brisa assim de, de. Eu não sei se ele fala, se vai falar sobre isso mais pra frente, mas sobre, por exemplo, você vai soltar o copo e ele vai cair. Hum. Você vai soltar o copo e ele vai cair. Hum. Mas isso é uma impressão hum. que a gente tem, mas não é uma certeza, no fim das contas. Exato.
1: Exato, porque por mais que exista a gravidade, por mais que o Newton tenha feito a lei geral da gravidade, já pulando a coisa, né? Não, se
0: você vai falar... A gente... Vou falar, vou falar. Então a gente vai ah, então falar no, no, no cronograma que você separou aí. Tá,
1: então beleza, só pra gente respirar e trazer os conteúdos de novo. Olha como isso fica interessante na filosofia. De um lado da discussão, a gente vai ter, do século XVI até o século XVIII, né? Praticamente, século XV também, mas enfim, mas principalmente século XVI até o século XVIII, mais de 200 anos, a gente vai ter uma grande discussão epistemológica sobre como conhecemos o mundo fora da gente. Você conhecer a si mesmo é um processo, agora você conhecer o um mundo que está fora de você é outro, tudo bem? É um pouco mais complexo. De um lado do ringue a gente vai ter os idealistas inatistas, ou também chamados de racionalistas. Tem três caras fundamentais dessa turma. René Descartes, Baruch de Spinoza e Leibniz, que é um filósofo dos reinos alemães. Eles são idealistas e natistas. Eles falam assim, ó, a criancinha quando nasce, aquele pedacinho de carne que tem a moleirinha mole ainda, sabe? Né? A cabeça tá que é mole, né? Isso, daí a minha, a minha mãe acho que me bateu na quina nessa hora. <risos> Mas enfim, não, um beijo mãe. O que que acontece? Pra galera dos idealistas e natistas... É... Eu precisava de um filho. Eu precisava ter um filho aqui. sei eu lá. um alguma... filho? É, eu precisava de um filho, mano. Alguma sacola. Alguma... Tem alguma coisa aí? Tem minha carteira. Minha carteira vai te ajudar. tinha que ser não. maior. Tinha que ser alguma coisa... Hã? É a tampa da pizza. A tampa da pizza tá servindo pra muitas coisas. Eu tava pra pizzaria de Giuseppe. Salve, eu a pizzaria de Giuseppe. Ó, nasceu meu filho. Tá. Redondinho, gordinho, qual eu? Rosinha. <risos> né? Nasceu meu filho. É. Seu. Se Nossa, olha aqui, ó. Papai, me dá tá dinheiro. Fala, não tenho, filho, eu sou pobre, eu fiz filosofia. Tô dinheiro. tentando virar youtuber, mas não vai dar, ninguém tá vendo isso aqui, olha só. <risos> olha, essa criança vai passar fome, faça um pix. Bom, nasceu minha criança. Se eu sou um idealista e natista, eu vou acreditar que dentro dela já há impresso, dentro ali marcado, a noção do infinito que é dada por Deus. Uhum. Algumas noções matemáticas, a criança também vai nascer. Não quer dizer que ela vai fazer Bhaskara, velho. Não quer dizer que ela vai saber fazer cálculo na infância. Mas a noção de profundidade, largura, distância, ela vai nascer e vai desenvolver. Se eu sou um idealista e natista, René Descartes, Baruch de Spinoza e Leibniz. Agora, nasceu a minha criança. Botei pro outro lado, você tá vendo? Uhum. Nasceu a minha criança, eu sou um empirista.
0: Essa aí tá suja de...
1: É, tá, é, é. É, tá que nem eu, tá que nem o pai, velho. Tá gordurosa, que nem o pai. Nasceu a minha criança, eu sou um empirista. O que que acontece? É um papel em branco. Essa criança é uma folha em branco. Isso. Ela não tem nenhum conhecimento dentro dela. Desconsidera que as gordurinhas. Ela não tem nenhum conhecimento dentro dela. Esse conhecimento vai se formar. Daí eu vou lá, né? Falo, nossa, nasceu minha menininha, vai se chamar Sofia. Dá um tapinha na bunda dela, ela chora. Então ela marcou... Marcou nela essa tapinha, ela teve a sensação de dor. Entendeu? Ah, quando alguma coisa me bate. Isso, ela teve que tomar a primeira vacina, porque é fundamental, né? Tem criança que toma vacina e tem velho não querendo tomar vacina. Puta que pariu, tem velho que não toma vacina, velho. Vai tomar a vacina, terceira dose, quarta dose, toma onde precisar, mas vai tomar essa bagaça. Aí a criança tomou a vacina lá da, da, do tétano, né? Tem tétano, poliomielite, eu não, sei, eu não sei se isso é doença de velho, mano, se ainda tem isso. Eu não ainda sei. Ainda tem, né? Tétano, poliomielite, essas paradas aí. Vai, vai botar a vacina no tobinha da criança, aí ela vai sentir outra dor. Então tá vendo que as coisas vão começar a ser marcadas nela? E a dor do tapa é menor que a dor da a, vacina. Ah, com certeza. Benzetacil, irmão.
0: Nunca tomei. Nunca
1: hoje. tomou, mano? É pra quem tem infecção, né? Também é pra quem tem doença venéreo, mas não foi por isso que eu tomei. <risos> <risos> só, só pra avisar. Você não viu o episódio que o Neto falou? da vez, então...
0: é, mano, Você comentou esse episódio do Neto
1: falando. Um beijo pra você, craque Neto. Podia vir aqui um dia aí, dia. né? É, ele não vem, sabe por quê? Porque não tem a, a casa da tia. Das primas? Das primas. Não, da tia, né? Que eu dei uma aliviada. Mas enfim. É, um beijo, craque Neto. Apesar de eu não ser corintiano, eu te amo. O que que acontece? Hoje eu tô pelo clickbait, você, você tá, tá percebendo? Né? Vendo.
0: Tá percebendo você que tá... eu pensei
1: o clickbait. Então, o que que acontece? A... a criança do Empiristinha vai nascer sem nenhum conhecimento. E o primeiro conhecimento, vamos supor, tô lá com a criança vendo o São Paulo naquela miséria, saindo do rebaixamento, aquela miséria, que é miserável, mano. Aí, o São Paulo faz um gol contra o Juventude, eu vou lá e grito gol, é. e a criança cai. É. Vai fazer filosofia, desgraçado. E eu sujei o chão. Ah, padrão
0: né? Volta, camales, não. depois vê isso
1: Não, mas não sei se era isso aí não, mano é, não, é. não tinha nada aí, Bom. se é
0: farelo, não era é.
1: Enfim, o que que acontece? Nossa, tô transpirando pra vocês esse episódio hoje O que que acontece? A criança, ela vai receber essas informações por meio dos sentidos Então a relação que ela vai ter com o mundo, primeira, é com os sentidos os idealistas natistas, não a primeira relação que ela tem com o mundo é por meio das ideias inatas. Uhum. Tudo bem? Tudo bem. Uou, transpiramos. Então, essas duas turmas... se você, uh, Eu vou dar um spoilerzinho para quem ainda não percebeu. Essas duas turmas não começaram agora. Começou com Platão falando do mundo das ideias e, e Aristóteles? com Aristóteles falando das quatro causas. Platão, idealista e natista. Aristóteles empirista. Por isso que muita gente diz que na filosofia tudo que foi feito depois desses dois caras é uma continuação da briga desses dois caras. Tá entendendo? Uhum. O Hilme, ele pega a turma do Aristóteles porque o Hilme, ele tá do lado dos empiristas. E o Aristóteles é considerado o primeiro grande empirista. Tá vendo como filosofia não é tão difícil assim? Bom, só pra gente ir chegando pro final aqui, já concluindo Pô, oh, que rápido. Não, tem mais algumas coisas, mas só para a gente encaminhar para os últimos assuntos. Uma coisa é a relação de ideias que acontece na sua mente, tá ligado? Ali na sua mente não pode ter contradição. Um triângulo não tem sete lados, irmão, entendeu? 2 mais 2 no campo das ideias. No campo das ideias, eu tô falando assim, do seu intelecto. Quando você estuda matemática, 2 e 2 é? quatro. Sim. Não vamos pensar aí nos físicos, nos, bi, nos é químicos. Não, não, não. Não vamos brisar nos números inteiros, racionais. naquela Não, vamos pensar o mais básico. Dois e dois são quatro. Causa e efeito. Na sua mente isso tá. Na sua mente. Então, por exemplo, se você estudar bastante, é bem provável que você fique mais inteligente. Então é uma relação de causa e efeito. Se você conseguir perceber a semelhança de um filósofo e de outro, você vai estar tá ativando a sua capacidade de pensar por semelhança. Se você pensar que esses dois filósofos caminham na mesma época, contiguidade. Se você pensar que um filósofo escreveu um livro por conta de uma crítica que ele fez ao outro, causa e efeito. Um livro de um filósofo saiu por causa de um outro, que tenha, tinha falado uma coisa diferente, entendeu? Então, se você pensar no campo das ideias, no campo do intelecto, causa e efeito, batata, existe. Agora que vem o problema que para o David Hume, no campo dos dados de fato, a realidade, não necessariamente existe causa e efeito. Pode ser que não exista. Pode ser que isso seja só uma forma da gente, na cabeça, achar que o mundo fora da gente acontece igual à nossa cabeça. Não tem essa sensação, né? Às vezes você faz, sai pra um rolê, você fala, nossa, vai dar certo, vai ser legal pra caramba, você tá criando uma expectativa, vai ser da hora, tal, chega lá, o som tá miado, tá todo mundo tretado, a mina que você queria ver, o cara que você queria ver, não vai estar tá lá, então é uma quebra de expectativa. A melhor das hipóteses. Você entendeu? Tá não, mas, mas você entendeu, mano? Uhum. Ela não existe, né? A pessoa não existe, você tá no show de Truman, não. Enfim, mas você entendeu que no campo da sua reflexão, as coisas fazem sentido. Por que, que o Hilme está falando isso? Olha, na nossa mente, o mundo é extremamente organizado. Vou dar um exemplo mais radical. Você sai de casa, combinou para ver uma galera no shopping, você fala, nossa, vou comer bem e tal, bacana, não é um exemplo que sirva bem, mas acho que vai ajudar. Vou comer bem e tal, vou trocar ideia com uma galera, vou ficar lá naquela caixona de ar-condicionado, enfim, vou me divertir. Você vira a esquina, vem um morador de rua, ou um morador, uma pessoa em situação de rua, e você vê essa pessoa revirando o lixo. No seu mundo ideal, não era pra ter essa contradição. É verdade. No seu mundo ideal, não é certo pessoas passarem fome, mano. Esse papo de que ah, e uns passam fome porque querem, porque é determinação da alma, da aura, do karma. Eu não acredito em bosta nenhuma disso, mano. Porque ninguém passa fome porque quer. Ninguém passa fome porque merece. Fome, eu tô falando fome, não é ficar com vontade de comer e não poder comer, ter que comer daqui duas horas. Uhum. Falando fome, a relação do ser humano com a fome. A gente tá vendo o avanço da fome no nosso país, né? Nos prometeram que iam salvar a economia, não salvaram e também não estão salvando a galera.
0: Quanto a dinheiro...
1: É. Não temos, temos dinheiro. dinheiro, então não vai rolar. <risos> então o que acontece no seu mundo, a gente arquiteta eu achei arquitet... engraçado
0: que no começo do, do Filobrizão, você hum. não sabia nenhum desses memes, assim
1: tive que aprender, rebaixei meu intelecto Rebaixei. E agora o pouco que eu, de eu tinha todos, de intelecto mano. cara, é impossível mano, tem esse bagulho de tiktok é, tem mano. esse bagulho de rios, de né, é o reels eu... pô mano, você entra nesse bagulho <risos> é um, você é um preso, inferno, você fica preso mano, é o é um inferno de Dante aquilo lá, mano aí você vê dancinha, porra mano todo mundo se comunica por dancinha, Joe. É verdade. É aquele negócio, é assim, né, naquele, tá, não sei o que, como que é as músicas, mano. Tem as músicas que bombam, né, mano? Tem. Nossa, cara, pô, é um A
0: inferno.
1: Glock de 30 Tiro. Não, tem muitas músicas, <risos> tem muitas músicas, a galera compõe música. Pô, tem gente cara, que
0: dança aí, tá com 8 milhões de Cara, seguidores. e eu vejo,
1: mano, às vezes tem uma galera que dança, fala, cara, eu nunca vi essa pessoa na vida, ela tem 2 bilhões, 2 milhões de seguidores, mano. O cara mais famoso... Tá tendo aquela festa da GK lá, né? Nem sei o que é isso, A farofa
0: da GK? Nossa. Farofa
1: da GK? O que é isso?
0: É uma festa, imagino eu,
1: porque eu não vi. Tá sabendo demais, hein? Tô sentindo você meio...
0: tá todo mundo nessa festa se pegando lá, tá... Esqueci o nome da loirinha do BBB lá. VTube, Tem, Ah, todos famosos do Instagram tá lá, velho. Mas fazendo... O que que é isso? Mano, eles é lá um Big, Big Brother? Brother? Não, eles estão lá numa festa, uma festa. Mas uma festa Parece perpétua? Parece que a gente gastou dois milhões na festa. É uma fazer. festa perpétua,
1: sim, uma é. fe... Que a galera tá há quanto tempo? Um ah, mês? não
0: sei quanto tempo eles estão lá já. Três dias numa festa.
1: Ah, a gente sabe como você aguenta com essas festas, né? É muito treino, é muito crossfit, né? Pra ficar três dias na festa. Todo mundo é fitness, né? É.
0: Deus, cara.
1: Hã? É, todo mundo... <risos> é, é com isso daí mesmo. Oh. Se você não entender, é só assim, ó. Tá aí. Né, é só assim, né? Pra branco, as não, plantas. não é dar uma cheirada no microfone. Só açúcar, isso. Mano. Enfim, é, é esse açúcar aí. Enfim, uh, me perdi total, <risos> mas, mas enfim, né, mano? Tô tendo que saber esses Pô, memes, né? cara. É, então... Tô tendo que saber esses memes. Volta pro Rio mas você se tornou uma pessoa bem mais legal do que você era também. Não, entendeu? eu sempre fui legal, mano. Mais ou menos, sempre fui legal. Não. É que eu sou sério, eu sei da filosofia. Você
0: é sério? Eu sou um cara
1: sério, eu sou um cara sério. Mano,
0: corta pro vídeo do camaleão dançando o Polidense no colchão na rua. É.
1: <risos> não, mas, mas aquilo ali foi um grande compromisso, foi uma crítica social. Foi com é seriedade. Verdade. Se você quer ver esse vídeo, vai lá no Parla Podcast. Se você não viu ainda, você tá perdendo. Tá lá mano. no Rio, só. Eu dancei fiz Polidense lá no, no colchão. Nossa, uma a vergonha. Fala da Milena, a parte que é, mais foi a da risada. Enfim. Ah... <risos>
0: Ai,
1: cara. <risos> Enfim, não temos dinheiro.
0: Não Bom, temos dinheiro, infelizmente.
1: O mundo que nós arquitetamos em nossa mente é um mundo em que causa e efeito funcionam perfeitamente. No mundo real, isso não acontece. A relação de causa e efeito ou a relação de causalidade vai ser. Nossa Senhora, passou um T aqui. A relação de causa e efeito vai ser criticada pelo David Hilme. O David Hilme vai falar assim: olha. Aquilo lá que vocês aprenderam com Aristóteles, das quatro causas, aí você tem que ir no episódio das quatro causas do Aristóteles, lá no começo do podcast. Lá tá no Aristóteles, está lá. Tá bom? Aquela relação de quatro causas que o cristianismo utilizou com o Tomás de Aquino, falando da prova da existência de Deus, aí você tem que ir no episódio do Tomás de Aquino, né? Nossa, tô muito auto -referência. ó, o card tá aparecendo aqui em cima na tela, não sei. Não sei Eu se... nem sei pôr, isso, não, sei, não vai acontecer, tá, mas aí você vai no episódio você do... imagina o um card é. aí. Imagina aí, você vai lá no episódio de Santo Agostinho. Vai na
2: busca e procura.
1: E a relação de causa e efeito do próprio René Descartes vão ser criticadas pelo David Hilme. O David Hilme vai falar o seguinte, olha... Essa ideia que a gente tem de semelhança entre causa e efeito, onde a fumaça fogo, né? Essa relação que a gente tem é uma relação causada pelo hábito. O fato da gente falar que existe gravidade, falar assim, não, isso aqui vai cair se eu soltar? Vai. Eu posso fazer isso mil vezes. Por mais que eu faça isso, não há garantia de que isso vai acontecer eternamente. Fora do planeta Terra isso nem acontece. Uhum. Em outros planetas Não, vamos pe pegar a Lua que é um satélite, não é um planeta Mas lá na Lua Com certeza não vai cair da mesma força Na, na mesma velocidade Sim. Né? Em Saturno também não Enfim, vocês entenderam o que eu quis dizer né? Em outros planetas, em outras Cara, estrelas No, no próprio Sol, universo né?
0: Quem garante que o Sol vai nascer amanhã?
1: Essa é uma frase que o David Hilme usa É uma frase que ele fala o seguinte O que garante Porque na época do David Hilme a galera tava falando do seguinte, das órbitas dos planetas. Hum. É um século dele, eles, os caras começam a estudar bastante as órbitas dos planetas. Ele fala assim, quem garante que ele não vai sair de órbita e vai se perder no universo? É linda essa frase. Porque ele tem um texto, ele fala assim, o sol nascerá amanhã? A relação que eu tenho de causa e efeito, só porque eu vi o sol nascer todas as vezes e a natureza a princípio mostra isso, eu acredito nisso sobretudo por conta do hábito Do hábito, é verdade. A noção de causalidade, puta, agora seria ótimo pro Rafael aparecer, porque ele é das exatas, ele manja pra caramba de causa e efeito. Ele tem um cara que ele estuda, que é o, o Poison, né? Que é um cara que fala de causa e efeito. Um dia ele aparece. Um dia ele aparece. Ele nem aqui ele tá. É, então tá, então deixa. <risos> Bom, uh, a relação de causa e efeito para o David Hume não é uma questão necessária. Não é necessário que toda causa tenha um efeito, não é necessário que todo efeito seja semelhante à sua causa e não é necessário que a causa seja necessária. Pra gente isso não faz menor sentido, não é? Mas pra época, pra filosofia da época, ele simplesmente ele tá brigando com a filosofia do Aristóteles, com a filosofia do Tomás de Aquino que era muito forte e com a filosofia do René Descartes. Então ele tá fazendo uma briga muito boa. Ele tá entrando ali num tema que é polêmico, que depois vai ser desenvolvido também. Bom, aí, né, a gente pode pensar que talvez ele tenha querido subverter, até aqui isto, subverter a ideia de causa e efeito. E essa ideia de causa e efeito, ela só funciona perfeitamente na nossa mente, porque no mundo real não necessariamente é assim. É o hábito e aí surge uma palavra fundamental para o David Hume. É o hábito que faz com que a gente acredite que vai haver relação entre causa e efeito. Quem que vai pegar isso e desenvolver muito mais? Um tal de Immanuel Kant, que vem quase que para o próximo século. Ele vai ser importante no século XVIII para o XIX. O Immanuel Kant vai ser muito importante. E aí eu tinha colocado a pergunta aqui, acho que você me deu um spoiler. ó. O Sol nascerá amanhã? O Sol nascerá todo dia? Mas é claro que o Sol... As órbitas dos planetas continuarão seguindo as suas órbitas? As órbitas continuarão seguindo tal como elas estão? O peru do meu pai <risos> vai morrer no Natal? <risos>
0: Isso!
1: Essa eu tenho que contar, mano. Teve um ano... Oh, isso é real, mano. Isso é real. Isso é real. Tô falando sério. Teve um ano que meu pai quis fazer diferente, né? Que meu pai é meio chapado da cabeça. Não bate muito bem, às hum. vezes. Aí ele descolou um peru, é mano. Vamos saber de onde vem. Né? Então, é, então. Você sabe de onde vem a filosofia. Ele descolou um peru. É. E aí não tinha lugar pra pôr o peru. A gente tinha um cachorro... Foi botar o peru no quintal, o cachorro quase destruiu. O peru. o peru, né? Ele deu uma patada na cabeça, e o peru ficou. Enfim. O <risos> que, que acontece? Meu pai pegou uma outra coleira do cachorro, colocou o peru na, na, gar... na, na garagem, uhum. na parte da frente da casa. O, o peru ficava lá feio pra caramba, feio pra caramba. E meu pai alimentando com ração de cachorro. Uhum. <risos> tipo, ele pegou isso em setembro, velho. Nossa senhora, o bicho cagava, é... mano. Ele pegou, uma pira mano, do Natal ele, pegou, em ele pegou, mano. Era em setembro, porque ele falou, vou pegar em setembro, outubro, novembro, vai estar tá cevadinho Ai, Dezembro a gente corta. E aí eu, eu olhando para aquele eu falei, você tá maluco, mano? O que que você, que você fumou? O que que você bebeu, velho? E Ele bicho. cuidando. Aí, mano, pegou amor no B. Não queria matar. Porque meu pai falou assim, não, a, você que vai matar. Falou para minha mãe, você que vai matar. Você tá louco? Tá louco? E aí, cara, meu pai, em novembro, final de novembro, meu pai já tava dando banho no piru dele. <risos> e,
2: e em qualquer ah, outro
1: contexto essa frase não livre. dá certo, mas aí o que acontece? Agora, vamos pensar que o peru, vê hoje uma relação de causa e efeito. Meu pai começou a alimentar o piruzinho dele.
2: Uhum.
1: O piruzinho começou a falar, nossa, ele tá me alimentando, é porque o quê? Ele me ama. Então ele vai cuidar de mim. Vai cuidar de mim até o ponto que meu pai vai lá e mata o peru. No final ele, ele matou meu, não ele acabou não matando ele entregou para uma outra pessoa que falou que não, ele não teve coragem mano
0: mano não tem como matar depois que você pega amor velho cara ele começou a chamar do... ele
1: começou a chamar o peru com o nome do pai dele não. velho de Manuel <risos> mano Aí ele falou assim, não, ele falou, ah, mano, que daí de... é horrível, mano, ele assim, ele, ô oh, Manoel, daí o peru. mano, o peru é feio, pirou Piru é um bicho feio, cara, Piru é um bicho e feio. Piru é feio. Oi, era feio. eu não sei se aquela porra era um urubu, mas tudo bem, porque ele era meio seco quando ele chegou, o peru olhava assim, né, porque o peru pisca de baixo pra cima, né, acho que é o, é o peru pisca de baixo pra cima, é um olhar feio pra caramba, assim, olha que eu sou vesgo. Aí o peru olhava assim, meu pai falava, ô oh, Manoel, daí o peru fazia assim, ele não tinha força de fazer, glu, 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 glu. tá ligado?
0: É, vai, é, é, mano. Que Mas é, enfim. É, chamar pelo nome
1: do pai. Ele chamou pelo nome do pai dele, dele mano. O oh, Manuel, é, é, é. Nossa senhora. Ô, oh, mané! Daí ele, velho, a gente começou. Mano, e teve um dia. Teve um dia que foi legal, porque meu pai tinha um passatão preto, velho, pra caramba. Nossa, parecia o carro dos Flins, mano. Dava pra pisar por baixo, assim, te ver com um assoalho fodido. E aí, cara, teve um dia que meu pai foi sair com o carro, mano. E o bicho tava na roda. <risos> Quase que ele, quase que ele, mano, quase que virou bater o bicho, cara. Ô, oh, mas olha a ideia, cara. Ô, oh, meu pai já teve a ideia de fazer vinho em casa. Mano, é umas ideias malucas, umas ideias malucas. Mas enfim, o David Hume vai dizer que é o hábito, apenas o hábito, que faz com que a gente acredite na relação de causalidade. Ou a relação de causa e efeito. Chamar de mané me pegou, mano. É. No mundo real, não necessariamente exista uma, existe uma relação de causa e Efeito. O David Hume vai falar o seguinte: "Agora eu vou ter que ler porque é parte do texto do cara mesmo, tá ligado? Nos dados de fato, ou seja, no mundo real, no mundo fora da nossa mente, na realidade, a relação de causalidade não é rigorosa como nas relações de ideias, no mundo dentro da nossa mente, que ocorrem na alma, nessa mente, né? Alma é ideia de mente, tá bom? Somos, opa, somos guiados pelos nossos hábitos. A mente humana, para David Hume, é um complexo entre memória, imaginação e, por fim, as paixões. As paixões são os sentimentos. E olha que legal, eu vou concluir com isso. O David Hilme vai falar que a razão não é a nossa maior capacidade. São as paixões que nos guiam. A razão está ali... A palavra razão vem de ratio, Que é cortar... Sabe quando você faz o rateio com a galera? Uhum. Essa palavra do rateio, eu acho que provavelmente ela tem a ver com rato, de espanhol. Rato é um pedaço de tempo. Um ratito de tempo, não é rato. É, quando você vai ler um texto em espanhol, está lá um rato de tempo, é um pedaço do tempo. E vem, provavelmente a origem vem daí, eu não posso dizer com certeza, mas a palavra razão significa dividir. Então, para o David Hume, apesar dele ser um empirista, apesar dele valorizar os conhecimentos racionais, ele vai falar o quê? O mais forte em nós são as paixões. Só se combate uma paixão, um tipo de sentimento, com um sentimento mais forte. Mais ou menos aquilo, sabe? Você só ama de novo quando você ama mais forte depois de ter perdido o amor. É mais ou menos isso para todas as <risos> sensações, tá bom? Então, como entenda. É? Ah. Você só ama de verdade depois... Não, é porque agora eu não vou conseguir repetir, mano. Ah, Foi vai. autêntico, mas é o que acontece? Vou, vou, vou mudar a frase. Nada como um amor mais forte para curar um último amor.
0: Porra. Entendeu?
1: Porque são as paixões as capacidades que afetam a mente humana. David Hume conclui falando que o hábito nos faz considerar que existe causa e efeito fora da nossa mente, sendo que, basicamente, existe causa e efeito apenas dentro da nossa mente. Hoje eu falei sobre David Hume, sobre empirismo, sobre epistemologia. Empirismo é o conteúdo filosófico que acredita que a primeira forma de conhecimento está nos cinco sentidos. Epistemologia é o estudo sobre como conhecemos o mundo, né? E a gente falou sobre as impressões e as ideias. Também falamos de causalidade. E por fim, bem pouquinho, só para adoçar a boca de vocês, a gente falou sobre as paixões. Era isso. E é um belo desenho esse seu. Obrigado. Cara,
0: hoje eu acho que eu fiz alguma cagada, hum. porque nem o comentário do, do Boot aqui tá subindo, mano. Hum. Então não teve comentário, teve da minha mãe aqui. Boa noite. Hum, boa noite. E o João faria padrão
1: like pro Fabrício. Beleza, João. Mas eu achei
0: esquisito, mano. achei esquisito. Não
1: sei o que. Você eu... quer voltar aí? As... O meu link às vezes dá umas zoadas assim. Ele fica assim não mesmo. Sei.
0: Tem tem uma coisa aí que não veio para cá, tá aí Então, Então, eu fiz alguma cagada aqui porque eu não sei não, mano, o que que eu fiz?
1: Você deixou fechado? Será live? Será, que mano, que eu fiz isso? Não, então beleza, mano Porque
0: quem entrou foram, serão pessoas que tinham link aqui
1: É, então Não, mas vê aí Fala aí
0: Não, só ia ler os comentários, não tem Mas provavelmente por culpa minha, mano Porque nem o do o boot do, do coisa que ele fica mandando a galera seguir e tal tá, Se inscrever, tá né? Uhum. É.
1: Talvez a live esteja privada E você esteja vendo isso num mundo paralelo Tá rolando? Tá rolando? Tá rolando.
0: Então não sei o que aí? é, mano não sei. Ah, então é meu celular, mano Não, a galera não mandou, velho Mas é, eu achei estranho que o Boot não mandou, entendeu? Beleza Bom, vamos nessa Gostei de hoje Brisa Top, o que, que nós vamos falar semana que vem?
1: Semana que vem a gente tem uma, Um encontro com uma psicóloga Especialista ah, não... nas questões Da violência contra a mulher Que ah, a é a Bárbara é Laís. Ela é especialista nisso Na terça e na quinta, a gente vai falar de Thomas Hobbes e a política. Eu acho que eu vou colocar assim, será que Thomas Hobbes é petista? Alguma coisa assim, sei lá, só pra... Já põe ele de vermelhinho. É, porque daí a gente fez do Nicolau Bolsominion, né? Nicolau Maquiavel Bolsominion, coisa que ele não era. Provavelmente o Hobbes... Ba... O... o Hobbes ba... é confundindo com o historiador. O Thomas Hobbes também não era petista, mas só pra provocar. Só pra dar uma aguçada, vamos ver se a galera entra. Beleza? Ah, tá bom. Fechou? Agradecermos. Fechou agradecer
0: aqui a IC a, a Pinturas. Uhum. Se você precisar de pinturas residenciais, comerciais, entra lá em contato com eles através do Instagram. Está aqui na descrição do vídeo. Se falar que viu aqui no Parla, o orçamento é gratuito, beleza? Ui, gratuito. É, segue lá, segue lá no Instagram. Sigam também a Move 8. A Move 8 é a que oferece o Parla para vocês aqui. O Parla Podcast é um oferecimento da
1: Move 8. Epa, vai engasgar, fio. Vai, vai, vai
0: é um oferecimento da Move 8 então se você é um empresário uma empresária se você quer colocar sua marca aqui na nossa televisão se você quer que a gente fale da sua marca entre em contato com a Move 8 que lá eles vão ter a melhor solução para sua marca nós temos outros podcasts aqui na casa nos nossos cormãos ele vai falar do seu produto e aí eles vão direcionar o seu produto ao melhor perfil de podcast beleza Certo. É, e agradecer também a pizzaria Giuseppe, que mandou aqui pra gente. Que eu tô comendo agora. Você fica tão lindo comendo, que com esse lábio de... De mel. <risos> Parece que passou mel, gloss. Mel, minha
1: boca tem um mel.
0: Um amigo meu, uma vez, a namorada dele passou gloss, ele perguntou se, ele, se ela tinha comido
1: frango. <risos> é que fica com um beijinho de frango, né? <risos>
0: fica, mano, nossa. E é isso, vamos nessa, vamos chegar... Pede Bora. lá na pizzaria de Giuseppe, 10% de descontos, fala que viu aqui no Parla. Hoje. Hoje. De quinta-feira, toda quinta. Uhum. Chora nos outros dias lá também, não custa nada. É. O não você já tem. Então, conquisto sim. Conquisto sim. O não você já tem, agora vai trazer da humilhação. Vou sempre. Sempre, né, Camarões Bom, então é isso, quero agradecer todo mundo aí que colou... Deixem nos comentários aí as suas impressões. Suas ideias. Suas ideias. O que mais que a gente perguntou durante a live? O nome do, do macaco do Rei Leão, mas a gente já descobriu.
1: Rafi, que eu não lembrava. Rafi. Mano.
0: Pô. Pô, é da hora. Simba, você sim, viu, a, e a, a, a tese. A, a tese. a... A tag que a turma tá fazendo, de tipo, passar o dedo no lugar sujo e na testa da, da, da pessoa fazer simba. Isso. Ah, é mas assim.
1: tá meio velho já. Caralho, Camalho, você tá nessa? É, não, 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 eu tô acompanhando. Agora tá o que tá bombando é uma outra, mano. Qual? Ah, agora me fugiu. Eu vi esses dias aí agora, faz uns dois dias. Mas é outra. Sabe aquela? Ai, ah, vai fazer cachau. cachau. Ah! Agora eles estão fazendo. <risos> Eles estão fazendo duas vezes kachau, né, entendeu?
0: Entendi. Antes aparecia
1: o cara todo zoado, tipo eu, daí fazia kachau, aí ficava galãzinho. Uhum. Agora tá aparecendo kachau e kachau, e entendeu? Galã é, é, feio e continua feio hoje. Até... É, eu acho que é uma que eu vou fazer, mano. É, faz, Dá mano. Dá pra fazer faz. tranquilo... Não, nem sei mexer nisso aí, mano. Faz, faz. Eu é não tá sei bom.
0: mexer, mano, eu como fazer o vídeo. Se eu fizer o vídeo, eu te mando, então. Então tá bom, você faz e me manda. Antes ele fazia kachum, agora ele vai fazer... Aí vai... Bum, é a música.
1: Aparece é, uma mina bundudona, um cara marombado. Mesma coisa. Sempre assim, né, Mesmo mano? É um padrão. É o eterno retorno das mesmas coisas. Enfim.
0: E tem gente que eu acho que ficou mais feio durante o tempo. Cara,
1: harmonização facial, o que você que acha, mano? Cara, Você faria, né, gordinho? Você
0: já cortou a bochecha, né? Eu não faria harmonização facial, não.
1: Ah, cara, eu acho muito estranho, mano. Você tem que ficar com beissola, com, com o negócio que é maçãs do assaltado, sei lá que eu sou feio, mano? Não tem como resolver. Você não é feio, mano. Você é bonito. Sou mal aproveitado, né? Não, eu te acho bonito. Beleza, obrigado. É assim que a gente se despede de vocês, ó. <risos> falando que a gente é bonito. Então a gente vai dar um beijo na boca agora. Assim que você é... terminar de comer essa pizza. Beleza, vou ficar com essa pizza uns seis anos ainda. <risos> Eterno. É filho. nóis. a pizza, eu vou mastigar pelas beiradas. Valeu, galera. Valeu, Move 8. E lembrando que você está no Parla Podcast com o oferecimento da Move 8. E lembrando também que é vida longa ao parla podcast.
0: Não, era só pod eu. Ah, vai lá. Vida longa ao. Não, ó, v... ó, oh, oh, presta atenção, hum.
1: vida longa ao parla
0: podcast. De... Essa era só cast. Beleza. Eu tô chapando o céu.
1: <risos> Jundiaí não tem herói, hein? Segue Jundiaí nós.
0: heróis e vida longa ao par. falou